0: Saludos a Jesús Cristo... Este es el MM adictos 165, creo, si no me falla la memoria. Madre mía, cómo vamos con esto. Empezamos el nuevo año a lo grande, trayéndoos lo mejor. Esto es mejor que la cocaína que tenía eh, el señor Arnold Schwarzenegger en La Pata Coja, allí en Danco, Calor Rojo. Esto es MM adictos. Y buena cuenta de ello nos lo, van a dar, eh, nos lo van a dar nuestras dos personas más polémicas, uno por el ruido que monta en su casa, el otro pues por esa boca que tiene que no sabe callarse nada. Empezamos desde el sur, desde... La bonita Málaga, ese sitio donde no le gusta mucho vivir, pero que no sé por qué aún sigue allí. El gaditano, Nathan Hardy, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, eh, aquí estamos, MMA 265, año 2017, eh, y nosotros vamos a empezar un poquito tarde ¿no? a comentar ese evento de USI 207, pero bueno, sí. es lo que hay, ¿no? Eh, me resulta resultado curioso, ¿no? Está hablando de cocaína y tal y cual. Sí, 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 sí. Me recuerda, me recuerda precisamente que... Eh, aquí sí podemos decirlo, ¿no? Aquí sí podemos hablar de esos temas, ¿no? Pero hmm. ayer precisamente había un programa en horario infantil. No me falla la memoria, dirigió por ti, que también se habló del tema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, ayer
0: digamos que debutó de manera oficial el programa de Wrestling, de Lucha Libre, en Scanner FM, una emisora que apuesta, pues no sé por qué, aún no, no me lo han confirmado, porque apuestan por mí, y nos dieron la luz verde para empezar un programa de Lucha Libre y el, no sé por qué, pero en la primera frase, en los primeros dos minutos, salió de mi boca, estamos en horario infantil y la palabra cocaína. Eh, sí.
2: Eh... Y
1: luego también <risa> El tema de la anorexia no
0: <risa> Sí, hablamos de la anorexia Que por cierto fue el pico de audiencia Del programa de ayer <risa> cuando nuestro... esto, esto,
1: A ver, esto hay que explicárselo sí. a la gente ¿no? sí. eh, El tema de la anorexia Es un amigo que tenemos en común Que es el luchador de pro wrestling Que es bastante cuálido no sí, bastante Alto, delgadito, delgadito y, y no tiene otra cosa que hacer Sí, es como que cuando... Que llega al programa y decir Si ya de por sí me decía el psico, lo ahora, ¿no?
0: Iba a decir, eres como un galgo a dos patas Pero no sé lo quise decir para, para no herirle los sentimientos Ya de hecho, el, el pico de audiencia quedó marcado, ¿no? Por ese momento Pero yo espero, de buena fe, que la gente de Scanner siga confiando en mí Total, más cocaína que allí no hay, ¿no? Eh, desde más abajo, desde las Islas Afortunadas Dani Domínguez y su ruido de fondo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, aquí sigo arruinándote la entrada porque todos los días dices que nos vamos al sur y yo siempre estoy un poco más al sur. <ríe> muy bien, muy bien. Y como siempre, cerrando mi casa calicanto para que no se escuchen caniches de fondo ni... Pero nada, eh, en esa línea. Yo, la audiencia
0: está preguntándose desde hace unos días qué pasó en la casa de Daddy Domínguez, Domínguez y sobre todo si sigues vivo, ¿no? Porque parecía como que estabas dentro de una cacharrería, ¿no? Y que iban cayéndote tornillos y, y cortafiambres, no sé.
2: No, pero si supiera no soy yo. Yo, de hecho, me había ido y soy tan inteligente que no apague el programa. Por supuesto que no, ¿para que voy a apagarlo? Sí. Quité los auriculares, de él. El micrófono abierto, con lo cual, menos mal que no estaba en casa, porque si no me hubieran escuchado ir al baño y todo lo que hiciera. Sí, sí. Y, y lo que se escucha, para que te hagas una idea, lo hice, escuchaste atrás del micrófono. Es decir, ni siquiera estaban abiertos y es lo que escucho yo todos los días en mi casa.
0: Pero es que era en un ruido muy de... intenso, Dani. Es que parecía que tenías ahí, yo qué sé, a, a Man at Arms y a He-Man ¿no? dentro de, del
2: vestuario. No, básicamente es que en el piso de arriba... Para <risa> que lo vive una joven pareja sí. eh, sexualmente muy activa. Madre mía. Y, y te digo, pero muy activa no lo siguiente, en plan, me preocupo a veces por su salud. Sí. Con dos caniches, eh, los cuales pues se vienen arriba cuando empiezan a escuchar el sonido y es me... una sinfonía que es insoportable. Pues de hecho, se... lo que parecían cables eran las patas de los caniches. <risa> y claro, y encima también llegó un punto que yo no sé si los caniches la imitan a ella o ella los caniches. Pero se retroalimenta y acaba siendo una sinfonía aquí arriba que es insoportable. Y la verdad, que no sé ni cómo se escuchan todos los programas. Eh, y tengo, lo que toca.
0: Tengo muchísimas preguntas ahora mismo en mi cabeza. Eh, Dani, eh, me estás diciendo que es una pareja muy activa y que los caniches también se ponen a copular entre ellos cuando ven eh, que sus amos eh, empiezan a ejercer el sexo con fruición.
2: No, empiezan a hacer ruido imitándola a ella Oye, yo no sé quién imita a quién Pero los tres los tres suenan súper similar En plan, los dos caniches y la, y la chica suenan súper similar Y te digo, es un, es un desastre Se le ha dado un toque porque todos los días cuando me sentaba a cenar A las 10 o así, básicamente lo escuchaba en vivo pero sea, los gritos <risa> locos Laura... hablando de que parece que estaban rodando porno en las puertas al lado
3: ¿Qué me dices? Y
2: entonces, y entonces le dijeron, mira, está ha aflojado un poco, porque la gente no puede dormir. Y como resultado, pues ahora escucho ese ruido cuando almuerzo. O sea, he cambiado un poco el horario.
0: O sea, pero al menos puedo dormir. No perdonan la pastilla del día después, vamos.
2: No, no. No, aquí no hay piedad para nadie.
0: Pero me has llegado a decir fuera de antena que incluso la policía ha llegado a entrar con el ariete.
2: Ah, no, sí, sí. No, con el ariete no. Yo no sé cómo hicieron. ¡Paren de apoyar no es por ese. favor! Yo te puedo decir, porque yo subí a atender... Y justo, sabes, habían hecho un escándalo terrible, de locos aquello, parecía que estaba el Circo del Sol. Y justo, los tíos no sé si se fueron a tiempo, cómo fue el rollo y tal. Y, y voy a atender a la azotea, y cuando subo veo a la policía saliendo de la casa. Y yo no sé si es que se dejaron la puerta abierta o que ahora aprendieron a, a forzar cerraduras, como se pero te juro por Dios que lo vi salir de la, de la ESO y que habían mirado en la casa y todo, a ver si no les están dando como los perros, ¿eh? porque gritaban tan desaforados. Claro, no sabías que habían dos perros y, y un tercer elemento, que sonaba lo mismo. Madre mía, pero, pero, pero sí.
0: Pero es que ese, ese bloque, Dani, tiene que oler a sexo 24 horas. Ahí cuando, cuando la mujer de la limpieza de la escalera pasa al mocho, le tiene que meter como dos copillas
2: más de flota, ¿no? No, no te creas, porque es una es como una terraza abierta y, y no, se ve que se ventila bien. Aunque okay, te digo, te la azotea hacia la terraza y es un campo de minas.
3: Es,
0: que es un yo campo me imagino. de
2: imagino... Me, no puedes.
0: me estás diciendo esto, y yo me imagino a, es, a esa pareja, ¿no? Recién jubilada, ese señor, ese señor Manuel, ¿no? De 68 años, que se está tomando, pues ahí, pues su, sus bizcochos, ¿no? Sus, sus bucaneros con café con leche, y de repente le viene un olor,
2: porque dices que se ventila bien, y dice Antonia. A chocho. No, pero, no, pero se ventila hacia afuera. Se ventila hacia afuera. De hecho, nos quejamos y sacaron los perros de dentro al patio, afuera. Y ahora se quejan los de la acera de enfrente. Vale, que mi barrio no sea la Gran Vía, ¿sabes? Que es una calle estrella, pero yo. Eh, un ruido considerable. Tío. Sí, Qué maravilla. Bueno, no sé, bueno, yo... No, ¿Cómo arranco esto? Eh, pues dos cosas. Sí. Uno, no, no quiero aburrir más a la gente con las miserias aquí del barrio. Y dos, espero que no sean aficionados de MMA porque si no voy a tener unas discusiones muy acaloradas en la escalera de ahora en adelante.
0: Me parece uh,
2: fantástico. Lo cual no me preocupa porque entre los dos caniches y ellos no tienen ni 80 kilos entre los cuatro pero, pero bueno, se ve feo así discusión. Así me Era gusta, difícil.
0: así me gusta. No, de, de hecho me, me alegra saber que por ejemplo en, en ese barrio de, de Dani, pues las pistolas no dan tiros, ¿no? Consuelan. Y bueno, yo creo que con este, con este con esta declaración de, de Dani, pues ahora mismo nos hacemos una película de en qué territorio está sentado, amigo. Eh, nos vamos a ir directamente sí. ya a las noticias porque, no sé, es que no, yo estaría 20 horas hablando de esto, pero obviamente no es, un, no es el programa adecuado, aunque ya hemos dicho cocaína. Venga, vamos allá con las noticias en M&M Adictos.
3: noticias
0: La primera de las noticias eh, se la voy a dar directamente a Nathan, el cual estaba ahí tomando notas, ¿no? No sé si estaba tomando notas de el bloque en donde vive Dani Domínguez o qué, pero digamos que mmm, está muy relacionado con televisión en España, con MMA, con deportes de contacto en España, y es que a Nathan no cesan las buenas noticias, ahora es, creo, el turno de AFL, el cual ayer pues emitió un comunicado en donde firmaba con Fight Time, ¿no? ¿Qué sí,
1: bueno, eh, por su fortuna... Dentro de pocas fechas eh, va a haber otra noticia más sobre AFL. ¿Ah, sí? O sea, que no es que... No es que sí, la, la gente puede ver la información en aflmma.co, no punto com, punto co, que es la nueva página de AFL, sí. donde está precisamente esta nota de prensa de, de Fight Time, ¿no? Y aquí lo dice que toda la, se va a estrenar un, un nuevo canal, que es Fight Time Entertainment, donde AFL pues va a tener una parte importante porque toda la biblioteca de la compañía va a estar ahí además de los próximos eventos que vayan teniendo lugar uh
0: -huh pues me parece maravilloso y supongo que Dani comparte la, la alegría por obviamente por la parte que toca no también de, de, de estar ahí eh, los eventos de, de AFL van a estar no solamente los de atrás sino también los que van de ahora en adelante o sea que y además buenos eventos que nos vienen que también nos hablará ahora en breve Dani de, de ese AFL 11 Canarias que durante toda la semana hemos estado teniendo un degoteo de eh, regresos espectaculares de nuevos eh, contendientes y bueno, creo que se ha hecho prácticamente una CAR nivel UFC podemos decirlo así tranquilamente, ¿no?
2: Yo o sea, habrá mucha gente que tiene sus reservas, parece que si no sales en UFC o eh, en la tele o en Pay Per View no tienes el nivel, para nada, ¿cierto? Hay un montón de nivel aquí en Europa, en España y en Canarias también, porque no? Desde luego que fue en los sitios donde más se hizo y y el nivel de este AFL-11 va a ser una auténtica locura. Y de verdad, de, quedan tres meses, no lo estoy diciendo ni siquiera por generar hype. Es una auténtica locura. Están volviendo gente que estaban retiradas o que ya no estaban peleando de hace tiempo de un nivel terrible. No sé si eh, me permite un momento que te comente por encima los luchadores, Sam.
0: Sí, sí, por supuesto, para eso estamos. ¿Qué tenemos? Sí,
2: revisando la carta tenemos aquí... Las dos peleas principales son... Eh, Obviamente, la defensa del título de 66 con el con Daniel Gallego Requejo contra Jay Cucinello, que para mí tuvo una de las peleas del año, del año pasado. Uh -huh. Yo creo que ahí perdimos los dos la voz en Barcelona. Si ¿Sí? sí tienen la oportunidad de verla, Jay Cucinello contra... ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, contra Kiko. Kiko Mariño. Kiko Mariño, pelea del año para mí fácilmente. Sí. Después, eh, Juanma va a pelear por el título de 77... Que Gerardo no pudo ganar contra Joao Bonfin, que está al rojo vivo también. Gerardo mismo va a volver contra un veterano de UFC, Olano. Correcto. Eh, Marco Verano. Olano, el cual ahora mismo obviamente no pelea en UFC, está fuera de contrato, pero sé que sigue entrenando por Instagram y demás con la élite. Uh -huh. Y la verdad que no, no es una pelea fácil para nadie. Si no conoces a estos luchadores, es muy, muy, muy bueno. Uh -huh. uh, después tenemos una nueva incorporación, AFL. Es un, un belga que tren aquí también en Gran Canaria uh -huh. eh, Kevin Tors, eh, irónicamente se llama se llama Kevin como los polígonos pero es un Kevin que viene de belga <risa> y de <risa> Bélgica
0: el, el chiste de la noche es <risa> Danny
3: Domínguez
2: no, es que él me lo dijo y digo yo creo que ese nombre no significa lo mismo aquí que con Tu pero contra un viejo conocido que es Jackson Mora uh -huh. que, eh, lo vimos la eh, por lástima, una mala pelea contra, contra Ray Adler, que quizás no gustó al público, pero ya te digo que este tío viene a pelear y a noquear. Muy, muy buena pelea.
3: Cierto.
2: Eh, y después tenemos a Iván Raúl, que hace mucho tiempo que no, que no pelea. De hecho, no, no pudo pelear en el último AFL de, de Canarias, quizás un año o dos. Pero que viene a ganar dos nagas. Para aquellos que sepan de grappling, es de las competiciones que más alto nivel tienen, donde van estrellas. Uh -huh. Literalmente de gran nombre, ¿no? en un plan de la... Tal. Uh -huh. uh, tenemos dos incorporaciones relativamente nuevas. Eh, Hernández y Borrego que tienen muy buen nivel también, Tiago Martín vuelve y ¿a eh, quién más tenemos por aquí? Ah sí, y después tenemos otras dos sorpresas
3: grandes,
0: además. en
2: forma en forma de 20 eh, el hermano de, de Julio Santana también que lleva muchísimo tiempo sin pelear, una de las estrellas locales uh -huh, correcto. junto con Gerardo y todo eso regreso esperadísimo y el mismísimo Jonathan León Toma que, para aquellos que no lo sepan es el entrenador y creador del equipo Black Lion Team, de donde tantos luchadores tenemos en AFL, va a ser su, su retorno en este, en marzo en AFL y ya sé, ya te digo, va a ser un eventazo y el nivel de las luchas va a, ser, va a dar miedo.
0: Yo creo que es el, el, la guinda de este pastel. ¿no? Jonathan León volviendo al octógono tres años después de ese retiro, que no ha sido un retiro porque precisamente en una entrevista que tuvo unos días atrás dijo que él seguía entrenando. Tú lo has dicho, es el miembro, del, es el fundador del, de su gimnasio, el Black Lion. Y se ha formado un, una card muy interesante en donde yo creo que los ojos internacionales van a tener que estar más puestos que nunca. Además, ya está sí. confirmado también que el, el pabellón de las, de las Palmas, esto me lo tendrías que concretar tú, va a ser también un, un escenario idóneo, porque fácilmente llenable porque hay mucho aforo, pero lo vas a llenar porque esto está lleno de, de talento puro canario.
2: Sí, ¿no? De hecho, el estadio es eh, donde ha jugado el Gran Canaria tradicionalmente, o sea, el equipo de la ACB eh, de aquí de Gran Canaria es donde ha jugado, o sea, que no, no te voy a. Que está muy, muy bien equipado. Uh -huh. Y, vamos, ya te digo, va, va, a, ser, va a ser espectacular. Eh, y, bueno, para que se hagan un poco una idea de, de. Por ejemplo, Jonathan, de algunos de los que vienen retirados, ¿no? Para nada estamos hablando de gente así quemada, que lo dejaron. Jonathan León en Sherdog, Dog, que pero nunca pone todas las peleas que tiene. Tiene un récord de 8 a 3 con un montón de, de peleas internacionales, ¿sabes qué? Uh -huh. En nivel muy, muy alto.
0: No, nada que ver con ese 1,37 que el otro día me comentó Neizan por línea interna, de mira, hay luchadores de 1,37. <coughs> Digo, bueno, pues ya tiene más que yo. ¿Qué quieres que te diga,
1: no? Sí, no, la verdad es que cuando te ve uno de 1,37 te pregunta cómo le siguen dando la licencia para pelear. Bueno, ¿dónde había incluso peores. ¿eh? Nos gustó un artículo que nos, nos... nos, nos... nos, nos, nos pasó... Precisamente Fran Montiel, sí, nos lo pasó el artículo de, de peleadores que, lle que llevaban un, un récord negativo y o sea, que, que yo era para verlo uh -huh. un desastre totalmente, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, lo dicho, eh, tenemos muy buenas noticias. Eh, AFL Canarias ya ha cogido prácticamente un 90%, un 90 de su forma completa en modo de una car espectacular. Y bueno, pues también, justo, justamente también sumándole la noticia, Nathan, de, de esa confirmación de AFL próximamente en, en Fight Time Entertainment. Eh, poco más que decir, parece que el año va a empezar fuerte de cara para, para la gente de la Asgard Fighting League.
1: Sí, no, la verdad es que todo muy bien. Y que esto, ya bueno, Dani ya ha dicho la CAR que vamos a tener en esa FL11, ¿no? Pero el próximo FL12, los rumores que tenemos nosotros y lo que nos van comentando es que también es un evento grande, pero grande, grande de cojones. ¿Perdón? Bueno, dicho así, o sea, hablando en plata es verdaderamente importante. Si todo mm. sale bien, ¿no? Claro, si todos los nombres todo. que, que se están diciendo que podrían participar... Eh, se encuentran sanos y bien para pelear, pues aquello va a ser un evento a la altura desde de Gran Canaria o incluso mejor. Eh, que ya de por sí, si estamos hablando que el de Canarias es muy grande, pues imagínate lo que estamos lo que podemos, lo que decimos, ¿no? lo que decimos, lo que se puede esperar a la gente.
0: Claro que sí, yo creo que esa es la mejor manera para cerrar este bloque. Kevin ha empezado 2017... Tenemos ahora mismo pues las opciones de Titan Channel, eh, tenemos UFC, tenemos M1, m One Global en, en Gold TV. Y ahora pues esta confirmación de AFL también eh, muestra sus cartas en una mano épica de póker, de Texas Hold'em. Que vamos, que ni, ni esos caniches que están en el piso de arriba de, de, del piso de Dani Domínguez, ¿no? Polvos mejores no te van a igualar, amigo caniche. Eh, como bien sabéis, eh, esta semana, este fin de semana, no ha habido prácticamente evento relevante, por lo menos a nivel UFC, a nivel internacional. Sin embargo, antes de irnos al bloque siguiente, al bloque ya del resumen de este UFC 207, me gustaría pegar ese pequeño apunte que Nathan me va a corroborar. Lo dijimos hace tres meses y ha quedado confirmado, Nathan, en este pasado Rising, eh, tras la victoria de Gaby García. Mm. Apareció nuestra amiga Jesse Gaber alfa female, para retar eh, públicamente a ese bulldozer eh, brasileño. Y ya ha quedado mm. esto encuadrado. Prácticamente es un secreto a voces que el 13 o el 16 de abril va a ser esa disputa.
1: Sí, se van a enfrentar Gaby y alfa y Jessica ¿no? A ver qué es lo que... No, pero no, no tengo... A ver, no he visto a las dos peleadas, ¿no? Y que nadie espere un combate de altísima técnica, porque son dos luchadoras que están empezando en el mundo de las MMA, sobre todo el caso de, de Yassi. Uh -huh. Gaby ya lleva unos cuantos, ¿no? Y que nadie, como digo, que nadie espere un, un combate así espectacular. No, pero es algo que vende en Japón y sí, ya sí. lo estábamos viendo cuando, cuando veíamos la retransmisión. Que por cierto Rising hay que por todavía nos tenemos que poner de acuerdo pero vamos a intentar comentar los, los dos eventos por separado en un programa separado sí porque la verdad son hay muchas cosas hay muchos detalles importantes que también no solamente del evento sino que después hemos algunas noticias que, uh -huh. que han habido a raíz de eso que creo que son importantes sí señor y como te digo a ver el, sobre ese segmento no de esa, esa parte donde mm, ya sale al ring y reta a Gaby eh, el problema es que le quedó demasiado a, a, en, en tema de Perorelli. Sí, es una porque, cosa que se ha criticado bastante.
0: Sí. El purista de la MMA ha visto ahí una chica cogiendo un micrófono y haciéndote «Te voy a retar, porque tú no eres sí. eh, nunca te has enfrentado a nadie de, de tu nivel, de tu altura». Claro, hay que pensar que ambas sobrepasan los metro, el metro ochenta ¿no? Lo cual es una barbaridad. Pero claro, dentro de un evento de MMA, aún así... Siendo Japón, que ya sabemos Japón, que tiene mm. el concepto híbrido del MMA y del, y del wrestling profesional muy como asumido, ¿no? Mm. los puristas no le ha gustado.
1: A ver, pero el, el detalle, que no sé, la verdad es que mucha gente que está criticando la actuación de, de Gaby García contra Yumiko Jota y, y tal y cual, la sensación es que no están acostumbrados a eso. Yo ya estoy acostumbrado a eso y cosas peores, ¿no? Sí,
2: sí. Hombre, en defensa de la gente, yo salgo de mi bloque y veo una mujer de ese tamaño pegándole una anciana y no me parece correcto a mí tampoco. Pero a que tampoco te metes a separarla porque sabes que te vas a llevar una. No, a lo más grave, pero que yo qué no sé. No me parece bien. No me parece <risa> <Más> bien. <grabo. risa> a ver,
1: pero el problema que, te que, que tenemos aquí es que le quedó demasiado. como que estaba demasiado preparado. Sí, Porque sí, había un, sí. hubo un momento ¿no? donde, bueno, para empezar, te veías como Chris, que estaba Cyborg, que, que estaba detrás de, de Gaby, se estaba descojonando, literalmente. Sí, 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 sí. Y hay un momento donde Gaby y Alfa se, se enganchan, se quedan cara a cara y tú dices, si esto realmente fuera un combate de MMA, seguramente habría gente por medio, no habrían ni llegado a tocar las caras. ¿no? Claro, que se lo digan a Hit Harry, ¿no? Aquel infame sí. beso en la boca, ¿no? Que
0: le da un rival y creo que es lo último que hace en su vida.
1: De hecho, de hecho las únicas que saltan al medio y ya después cuando ya ya, sabían, ya habían tenido el contronazo son J y, y Chibusa que estaban fuera mm. que entran para decir coño vamos a hacerlo un poquito mejor hecho no bueno pero eso la quedó la verdad mal yo no sé si por, por... alguien tenía que haberse metido entre medio para darle un poquito más de realismo pero bueno el combate sí que va a ser real va a ser de verdad mm -hmm. Y a ver qué es lo que pueden hacer las dos, ¿no? Esa incógnita. Gaby funciona muy bien abajo, aunque hay gente que dice que no funciona tan bien como realmente parece, porque se comentaba de una victoria que tuvo Mackenzie Derrick que pesa bastante menos que ella.
2: Como una pierna más o menos.
1: Por eso digo, y, y Alpha pues de momento lo que lo hemos visto en el Striking parece que es superior al de Gaby que parecía, en los primeros combates parecía como una salchicha peleona sí. y que realmente los rivales que le han puesto a posteriori tampoco es que hayan tenido un nivel de técnica amplio ¿no? entonces no sabemos, no sé, yo por lo menos no me atrevería a dar un, una ganadora del combate sí que es verdad que Gaby tiene más experiencia, ¿no? pero bueno, eh, cualquier cosa puede pasar en, en Rising y la verdad es que lo hemos visto a lo largo del evento y oye, vamos a ver lo que pasa en abril Yeah, yeah, ya, es pero... eh, como, como, como estaba diciendo mucha gente, aquí eh, se acaba el 31 de diciembre el show de Rising, ya no hay más MMA hasta abril. Da igual lo que haya, UFC, vela, ya no hay más, ya, ya da bueno, igual. Son la casa
0: de Nathan Hardy porque, bueno, aún, aún tiene suerte que este año el Cádiz va ganando, porque si no, vamos, sería como esa foto que me va poniendo Nathan Hardy de vez en cuando de esa rana triste poniendo el tenedor en la toma del enchufe. Eh, pues hacemos hincapié, recordamos que en, el, en la Dragons Magazine de este mes aparte de con los numerosos y muy excelentes artículos que siempre suelen estar en la revista eh, y con esa portada tan, tan icónica no de Stallone con Jackie Chan compartiéndose Oscar, sale también en un recuadro una entrevista a fondo que se le realizó a Jessie Gaber, la Alpha Female eh, de cara a su debut profesional en las MMA y mira tú qué curioso eh, cómo lo ha acertado ahí Nacho en este mes, eh, una entrevista en profundidad como decimos, al Alfa female. Nos vamos a ir al primer bloque de publicidad y volvemos con todo ese turrón que estabais ahí esperando y es que vamos a hablar de UFC 207, más concretamente de las sorprendentes eh, derrotas, o no, de Dominic Cruz y sobre todo de una chica que se llama Ronda Rousey. ¡No os vayáis! Ahora volvemos con esa canción en donde pues eh, Lincoln Hawk ganaba el torneo de pulsos pero también que se usó para ver cómo le robaban la gorra a Fabricio Verdum en UFC nos ¡No vayáis
3: La mejor música del momento. Los mejores en radio shows de electrónica.
2: This is Paul Oakenfold. Hey, this is Clive Benstraw. Yo, this is Rusko. Hey, this is Josh Wink.
3: Los mejores en radio shows de electrónica.
2: Well, we continue la
3: música dance
2: de
0: ayer. finest electronic music makers. ¡De nuevo! Así
3: es, cada minuto. It's all good. Tu mejor pista
2: de baile. ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos.
0: Queremos muchas preguntas. no chorradas también, da igual.
3: Bye. Bye.
0: Escríbenos en gmail.com O bien en nuestras redes sociales. Arroba M&M Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. ¡Te esperamos! ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí. Me sorprende acabar haciendo estas cosas, sobre todo cuando hemos estado pues en esos momentos, ¿no? Ya, hazme caso! Bueno, vino, por ahí vine.
3: Señora, Se señor. Señor. señor.
0: que no me sale lo de pedir. Pues no sé cómo quiere sufragarlo. Mira, tengo una idea. ¿Te gusta el podcast de los Danco? No puedes vivir sin el pelo si el otro. Pues conviértete en nuestro patrón. Es muy sencillo. Entra en www.patreon.com/losdanco y aportando una simbólica cantidad nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo. Con tu ayuda no hay límites. Sé el patrón de losdanco.com. patreon.com/losdanco. ¡Pero Sam! Sam ese, Pero dónde vas! Que me dejes ya, que no puedo. Oh, hola, hola, caballero, unas moneditas. <risa> Muchas gracias. Y por cierto, por 15 euros le como el culo. Acepta Mastercard?
3: Y pay pay. Sanchi, ¿qué tal? Hace, ¿qué tal?
1: Los mato, bro, los mato. Dani, ¿qué tal?
3: <risa> <risa>
1: Nada. ¿Saben? Esta no es la, la, la canción del correo del último programa, ¿verdad? No, no es la canción del cáncer.
0: Y ya regresamos después del breve corte publicitario Aquí estamos en el MM Addictos 165. Siempre lo decimos. Podéis seguirnos en iBooks, en iTunes, en Stitcher, en Stacher, en Margaret Thatcher, en TuneIn. Creo que en afl.co también. Bueno, es que estamos en todas partes. Simplemente teclea MM Addictos. Ahí estamos. El Dani, el Nathan, el
1: Sammy. <risa>
0: También como es eh, habitual, eh, recomendamos a todo el mundo que se meta en eh, dragonsmagazine.es ahora no lo tengo delante, y ahí tenéis eh, todas las noticias también, eh, esas revistas, ese formato eh, romántico, el formato de papel de celulosa para los que queréis coleccionar, también están en los kioscos disponibles, y además este año lo vamos a empezar muy bien, Dani y Nathan, porque eh, la gente de Dragons Magazine se han portado muy bien con nosotros, y nos van a regalar... Bueno, nos van a regalar, van a hacer que os regalemos a vosotros, atención, una suscripción completa anual de la Dragons Magazine podréis tener todos los números que vengan de ahora en adelante junto también con la librería completa de Dragons. Vamos a hacer un concurso que va a durar un par de semanas, vamos a dar ahora las vías de contacto para que participéis activamente. Solamente os vamos a formular una pregunta y nos la tenéis que responder en mmadictos@gmail.com. Repito, para los que eh, escribís con las guantillas puestas, gmail.com Atentos que aquí va la pregunta.
1: La vida solo un crimen y yo un testigo breve. Si no fuese por el rap sería el malo de Seven. Yo soy el tope San Milei metiendo puerto de India. Yo soy el tot del puto rey, aunque no soy a
2: Si llego al polo, toda la ciudad temblada.
0: La pregunta es muy sencilla. Os vamos a realizar una simple pregunta. Y es De todas las portadas de Dragon's Magazine, ¿en cuáles y en cuántas? Aparecía la temática de MMA. ¿Quiénes eran los, eh, los portadas, los primeros espadas que eran de, ob obviamente, temática de MMA? Os vamos a dar, por ejemplo, Wasabi, Enrique Marín. Muy sencillo. ¿Cuántas portadas y cuáles son las eh, dichas en donde aparece temática MMA? ¿Quién es el que sale? ¿Qué número? Pues todo eso nos lo mandáis a mmedictos.com. Y en el primer número de Meme Adictos de febrero, daremos el resultado, daremos el ganador. ¡Mucha suerte a todos! Así pues, muchísimas gracias a Dragons, a Dragons Magazine, a Nacho Serapio por colaborar activamente y por difundir, ¿no? No solamente el hecho de MMA, también de su grandísima revista y de su línea de ropa Dragons también. Todo lo mejor para él y con esos grandísimos reportajes de todos los eh, colaboradores, eh, columnistas, etc, etc, etc. Y ahora sí, nos vamos a ir a ese resumen polémico a veces, pero creo que también certero, de UFC 207. Y yo creo que vamos a empezar con lo, con lo grande, con lo fuerte. Vamos a ir a Piñón. Y aquí vamos a empezar primero con Dani Domínguez. Eh, no sé si al final es una cosa que te pilló desprevenida o qué, pero en apenas 48 segundos, una talamanda Núñez eh, derrotó, sin paliativos, eh, con todas las de la ley, a una ex campeona, Ronda Rousey. En, como bien digo, 48 segundos. Dani, dame tu análisis, tu valoración de, de lo que sucedió y, y cómo lo has visto.
2: Hombre, en términos de sorpresa yo creo que no sorprendió a nadie nosotros lo dijimos que ganar a Ronda o ganar a Amanda iba a ser rápido iba a ser duro o alguien se iba con el brazo roto, alguien le partía en la cara y en este caso fue Ronda <ríe> le pintaron la cara pero, pero desde luego lo que fue muy muy sorprendente para mí fue la forma en la que fue yo creo que Ronda no, no acierta a tocarle la cara en ningún momento Amanda quitando dos no falló ni un solo golpe, eh, la precisión fue terrible y desde luego la indefensión de Ronda incluso más, la verdad que a mí sí que me sorprendió un montón, me sorprendió en cuanto a, ya te digo, en cuanto a la forma y según lo estaba viendo, aunque desde el momento que yo vi que empezó la pelea y, y no es para decir tengo grande dotes de predicción, yo creo que todos sentimos que, se, que iba a perder y grande porque desde luego lo que no puede ser es, es un especialista de suelo, de lucha y demás, y que yendo contra una, una grande del o sea, del striker, porque realmente las otras veces que ha perdido ha sido por motivos externos, la verdad que la banda es muy, muy, muy muy buena. Cuando tu plan inicial es ir corriendo al centro del octágono, subir las manos sin tratar, y, y, y ponerte a boxear con la mejor striker, es lo que va a ocurrir, o sea que fue empezar así, y digo, bueno, o saben algo que no sabemos nosotros o esto va a ser corto y violento. Y así lo fue.
0: Uh -huh. Nathan, ¿cuál es tu... ¿cuáles son tus dos centavos de... del tema? Yo sé que, bueno, lo primero que hace la gente cuando pasa lo de ronda es pensar inmediatamente en el, en el vato cabrón de Málaga, ¿no? Nathan Hardy, ¿cómo lo viste? ¿Te alegraste? Dímelo, ¿sí, puse cual?
1: música de fiesta ¿Qué me? No. No, fue, no, no, no puse música de fiesta porque era a las 7 de la mañana y, o a las 6 de la mañana, la verdad es que no sé a el combate pero sí recuerdo que lo vi en directo no y bueno, a ver eh, yo creo que Daniel lo, lo ha definido muy bien eh, si no tiene no es que no tenga idea de voceo, que eso ahora después vamos, creo que se puede hablar un poco más de ello, eh, sino que no eres la mejor striker de, del combate y la diferencia quizá en striking de una con la otra es bastante amplia, deberías tratar de ceñirte a lo que has hecho toda tu vida que te ha llevado a ganar 12 combates, uh -huh. que es judo, tratar de llevarla al clinch y derribarla. Si no lo consigues a la primera, porque hubo un intento de ronda que, que se enganchó en el clinch, pero cuando ya había recibido lo suyo, ya la ya, ya habían dado bastante,
2: Sí, es que es eso. Ya cuando fue a hacerlo. Mm,
1: pues, claro, mm, debería quizá eso haberlo hecho antes. Uh -huh. Yo creo que la victoria con, porque hemos visto eh, ahora, eh, por ejemplo, la, la victoria que tuvo con Beth Correia o también la victoria que tuvo, que ha tenido ya varias por 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 Kao Sarah Sí. Sí. Yo creo que eso le, le ha hecho a ella misma generarse como, o sea, confiarse demasiado en su striking. Lo de Holly sí, Hall, eh. Pues Bueno,
3: Exacto,
1: sí. Mmm, sí, también Holly Hall le gana, pero Holly Hall, tenemos que coño, era boxeadora, ¿no? Sabes de lo que sabe que de lo que está de lo que, lo que lo que estaba haciendo en condiciones. Y Amanda Nunes ha mejorado mucho con, en, con el paso de, de los últimos dos, tres años y, y ahora está verdaderamente fuerte, ¿no? Pero claro, yo creo que a lo mejor se generó ella misma una confianza en su striking que, que no tiene, que no, o sea hasta el punto de mira, por ejemplo, nos pusieron un vídeo en el, en el grupo de MMA Adicto y haciendo shadow boxing, la verdad es que no tiene mucho sombra. estilo, que digamos. Vale, ya sé cuál es.
0: <risa> que parece más bien eh, la sala Sí, parece que de
1: de hecho el, el, son varios vídeos enlazados, ¿no? Pero el primero tú te la ves que está en creo que era en el YouTube Fighter que tuvo contra Mishatey y te la ves como calentando, ¿no? Haciendo Sombra pegando al aire. Y yo o sea... Uh -huh. Te la ves de... Es que, joder, parece que es que sabía que había una cámara y que estaba posando. Porque el movimiento de cadera y de pandero que, que pega... Es como... O sea, que está más preocupada. que no da la sensación de que realmente supiera mucho de lo que estaba haciendo. Y luego hay algunos donde mete la cabeza que es que, joder, parece un cerdito, ¿no? Vale, Dani, vamos a pasar a ti. Es que es complicado de hablar del striking de de Habría que resumirlo. Sobre
2: eso, sobre eso, sobre eso eh, a ver, ese no es el único vídeo que había. Había otros cuantos que ella golpeando los pavos y demás. Y eh, francamente, o sea, cuando le ponen los pavos tampoco es que lo haga tan mal. Desde luego no ser una cosa profesional. Pero bueno, ni siquiera es tampoco que tengan ni idea, porque de luego es lo único que hacen en ese gimnasio, por lo visto, cada vez que hay un vídeo, no sé si es que esconden el entrenamiento real, pero cada vez que hay un vídeo es ella golpeando los pavos, que, uh -huh. que no está mal, y es una parte del entrenamiento, pero de luego lo más flagrante y que dijo mucha gente, sobre todo de alto nivel, es decir, eh, creo que Ronda no hizo sparring para esta pelea, punto uno, uh -huh. y si lo hizo, lo hizo con gente que no era buena, porque de toda la gente buena de la élite mundial, nadie ha visto nunca ronda, eh, es decir haciendo sparring, sino trajo gente y desde luego necesita esos minutos eh, de sparring, o sea por mucho que tú practiques técnica y yo a mí me, yo soy de mucho practicar mucha técnica y mucho drill que no hace falta machacarse mucho pero tiene que haber un límite, tienes que tener los rounds de sparring por un lado, pero mucho más flagrante que todo eso me pareció la falta de recursos y la estrategia tan mala, uh -huh. es decir yo no para aquellos que vean por ejemplo el último combate de Ryan Hall es un luchador en el que es perfectamente consciente eh, de sus capacidades. Y no es que no sepa striking, él sabe también. Yo o sea, yo he visto imágenes entrenando, pero tiene las cosas claras. Eh, incluso luchadores que a lo mejor no tienen tanto nivel, más allá de que tú no puedas cerrar el clinch, existen una infinidad de posibilidades que tú tienes para cerrar la distancia, uh -huh. bien sea cambiar de nivel, tratar de abrazar, hacer que falle, eh, tirarse a las piernas como pueda o desde el más básico siéntate uh -huh. cuántas veces no hemos visto y de hecho es lo más normal que a una persona le hacen un knockdown o lo sientan eso de que lo sienta decir sí, le hicieron daño pero es que en un porcentaje altísimo literalmente se sientan porque si siguen de pie a lo mejor lo noquea uh -huh. o sea, en ningún momento porque ya te digo en mitad de esas piñas sí uh -huh. literalmente se sienta Amanda no la va a seguir uh -huh. entonces desde luego que no es, eh, ninguna de estas cosas opciones que digo es la solución definitiva pero todas son opciones que pudo haber intentado, más que quedarse de pie llevándose golpes, y ninguna de ellas, o sea, se veía que no había practicado ninguna de ellas, es decir, no tenía un plan B, a lo mejor en otra noche ella pega el primer golpe y le va bien, pero no ningún tipo de recurso, es decir, ningún tipo de recurso para llevarse el pescado a su brazo, o sea, no... Una falta com completa de, de, de todo, de todo. Ya te digo, porque incluso si el árbitro te levanta, tú te sientas, eh, te mueves un pico para adelante, te pones para atrás, tienes al menos 10, 15 segundos para recuperarte y, y regrupar.
0: Aquí está el problema principal. Eh, ahora todo el mundo pues, tiene a Ronda Rouse en la boca por, eh, por, por opiniones fehacientes como la de expertos en la materia, como puede ser ahora mismo Dani, ¿no? Sin embargo, lo que pulula en el ambiente es que parece que no es culpa de Ronda, y ahora voy a Nathan, es, sino es del entorno de Ronda. Como bien ha mencionado muy, muy concretamente Dani, el tema de quizá no se le ha preparado un sparring a diente. ¿Qué ha pasado durante, durante este año en donde Ronda pues eh, ha estado haciendo de todo menos entrenar, por lo visto. Y todos los ojos, todos los focos, Nathan Van, a su entrenador, al, al señor Edmund Tarvedian. ¿Dónde está el fallo? Y si tú crees que es realmente un camp horroroso.
1: Mira, lo bueno de grabar uh, una semana después de, de que haya pasado el combate, no justo el día posterior, que como normalmente lo hubiéramos hecho, es que van saliendo noticias. Y estaba, estaba ya hablando de la pareja que ha tenido de sparring, ¿no? De entrenamiento. Pues mira, precisamente una de las parejas que ha tenido ha sido Raquel Pennington, que venció a Michate, y más que ven, vencer a Michate, la retiró.
0: Cierto, cierto.
1: Eh, ella ha dicho, Raquel Pennington, que tenía un acuerdo de confidencialidad con Ronda Rousey, No podía decir que había estado eh, entrenando con ella. Ahora sí lo ha hecho público una vez ha pasado el combate. Entonces, hay una manta enorme sobre el camp de, de Ronda Rusa y no sabemos realmente qué es lo que pasa. O sea, gracias a, a que Pennington ha dicho esto, pues ya sabemos que, que sí, que entrena. Está entrenando algo.
0: Y además muy, muy buena apreciación porque eh, la propia Raquel Pennington desapareció de, de las redes sociales bien bien, dos tres meses. Eh, todo el mundo lo sabe, es la pareja de, de Tecia Torres y solamente aparecían fotos de Tecia Torres. Es como de dónde está tu pareja, ¿no? Ahora ya sabemos, gracias a, a esa propia... A esa propia bueno pues eh, exposición de los comentarios de Pennington que ha estado con Ronda. Pero, ¿para qué? Porque realmente, eh, el digamos que el fight stands, ¿no? Que lo que te puede dar eh, Misha Tate como rival, no te lo puede reflejar prácticamente Pennington sobre lo que es y lo que ha hecho Amanda Nunes, ¿no?
1: No, hombre, yo creo que no, que eso no, no te lo puede reflejar. Pero sí que mmm, cuando tiene un striking como el de Ronda, que, eh, ahora vamos con lo siguiente que has dicho no de lo del tema del cam y, sí. y tal y cual head, head eh, cuando tienes un striking como el de ronda mmm, cualquier ayuda buena aunque <risa> no te prepare para para mandanune no y con lo del cam eh, decía Zahadi, el entrenador de josan me pongo eh, de pie. que él no considera que sea culpa de de montalbán el entrenador de ronda eh, porque dice que eh, es cosa es más problema de ronda porque lleva toda su vida peleando de una manera, en su caso pues lanzándote por los aires con un judo throw y, los, y, y tratando de cerrar el arma y que ahora ya le cuesta mucho el soltarse o que su cuerpo se adapte al tema del striking eso está muy bien de base ahora el problema cuál es que Llegamos al gimnasio de Montalverde y miramos lo que tiene. Y tenemos simplemente dos nombres. Travis Brown. Otro. Jessamine Duke. Bueno. Es que todos han perdido. Todos han perdido. Bueno, este hombre espérate. tiene un registro de luchadores que están bajo sumando. mando que en los últimos combates han perdido no, y Travis han perdido Brown, todo.
0: Travis Brown que está pues prácticamente todo el mundo se está frotando las manos los haters con la como patitas de mosca porque
1: eh, todo el mundo dice tú eres el, el próximo you are next sí yo, yo pedí que por favor que no despidas de Montalverdian porque cada vez que vemos a este hombre en, al lado de la jaula o encima del ring en, al lado de su luchador pasa algo ¿no? Uh -huh
2: tenía madera campeón voy a volver ahora
1: voy a volver a Dani voy a volver a Dani porque quiero meter otro
0: factor en este en este potaje y es el factor mental tanto ha afectado Dani el hecho de que ronda haya estado tanto tiempo fuera que no haya dado ninguna entrevista ni al, ni al entrar ni al salir eh, incluso hemos llegado a ver por primera vez en, en, en las 12 13 peleas que lleva ronda profesionales una ronda más delgada de lo normal eh, más definida o sea, es una ronda que llegaba días antes ya dando el peso. ¿Todo esto tú crees que a lo mejor ha influido en, en ese resultado de que se viera mucho más pequeña que Amanda Nunes el día de la pelea?
2: Yo, en eh, cuanto al tamaño, la verdad que no, no vi tanta diferencia tampoco. Amanda es grande, pero no, no, no creo que sea tan grande en comparación. No creo que fuera ni siquiera un problema de talla. Es posible que se haya notado en la pegada, pero la pegada de Amanda es bastante limpia, ¿sabes? Ni siquiera creo que es una de estas pegadas de que hay kilos detrás, ¿no? Uh -huh. En plan de un peso pesado que apenas pasa de los 98 y otro que tiene que dar bajar peso para dar 120, ¿sabes? Creo que tiene que ver más bien con técnica y desde luego el tiempo que estuvo fuera, yo no, no estoy seguro si, si es cuánto tiempo esté fuera. Desde luego no ayuda no estar en activo, ¿no? Entonces, cuanto más activo está, yo creo que el factor más grande, psicológico, de lo que tú me estabas preguntando es simplemente sí. la derrota. Uh, Ronda es un... Yo no sé lo que pasa por su cabeza exactamente, pero por cómo ha sido su carrera, extrapolándolo con otros luchadores que llegaron a lo más alto siendo invictos, eh, ellos en su mente realmente piensan que son invencibles.
3: Uh -huh.
2: eh, piensan que son invencibles, van a muerte, es algo que les ayuda, pero en muchos casos, si bien les lleva muy lejos, cuando caen, caen duro. Caen duro porque es una... <risa> caen muy muy duro porque porque es la realización de que evidentemente no son invencibles y es algo que les cuesta sobrepasar mucho ¿no? uh -huh. uh, le, le, le pesa a quien le pesa eso es un factor muy importante pero yo creo que quizás más que eso y, y de verdad que soy el primero que dice por mucho que tu entrenador te diga una cosa, tú eres responsable cuando estás a ese nivel eh, y yo, yo no lo sé porque no he estado a ese nivel ¿no? pero por, por lo que se puede por lo que se puede percibir en las entrevistas y demás eh, tú no puedes estar entrenado a ti mismo no es como yo que me voy a preparar una cosa o lo que sea que es que hasta yo tengo un, tengo un preparador porque uh -huh. no, no es el nivel tampoco de aquí a la esquina, no, es otra cosa uh -huh. y, y tú te tienes que confiar a tu entrenador al 100% y yo creo que es lo que Ronda hizo eh, y no, no ha sabido es decir, Edmond no tiene ya no solo el nivel de gente porque con el Cucuy también Ferguson entrena con poca gente famosa pero tiene un entrenamiento bien estructurado sí. y sencillamente creo que no tiene las herramientas para darle el nivel o no ha sabido utilizar los atributos de Ronda sinceramente pienso que en un porcentaje altísimo, en primer lugar es por confiar Ronda todo su entrenamiento en una sola persona que lo normal hoy en día es buscarse varios especialistas e ir a varios sitios, eso por un lado uh -huh. o uno que integre todo como quizás American Top Team, muy muy grande, eso punto uno, pero una vez habiendo confiado en él él eh, no, no tiene las capacidades, la, no, no es lo suficientemente aspecto para llevarle a una luchadora de élite al el nivel que pelea ronda todo eso y desde luego se muestra en todo uh
3: -huh. la estrategia y
2: eso de que no puedas aprender. Porque, eh, y bueno, me, me hace vergüenza discrepar con Fraz, pero él mismo ha cogido deportistas que no sabían nada, una cosa. Y, y los ha convertido en auténticos campeones, con lo cual has tenido más de un año, no le han salido llevar bien entrenamiento y desde luego la estrategia ha sido atroz. Uh -huh. Con el nivel de ronda en el suelo, ella estaba para, si hace falta, como en el antiguo Price, sentarse en el suelo, perseguirla con un cangrejo, pegarse a la pared, invitarla a venir, cualquier cosa para sobrevivir ahí, no quedarse como un blanco inmóvil. Uh -huh. No sé, si pues, a la pared bueno. se pegó.
0: Sí, Nathan, a eso voy también porque se ha hecho mucha risa, mucho jijijaja sobre mm. eh, esa voz, ese, digamos, ese archivo de audio en donde se oye a Edmond pegando esos gritos, wow. head movement, head movement, clinch, clinch, y luego empiezan ¡no, no! ¿Cómo lo viste esto? Porque es, se ha hecho mucha broma. Es durísimo. Es, es, es duro, sobre todo cuando ves luego el, esa animación, ¿no? que se ve a Ronda Rousey, Edmund Tarvedian, y están en la sabana intentando cazar un, un león, ¿no? y al final el león está encima. Nathan, ¿esto cómo lo defines tú?
1: Me, me viene a la cabeza la frase que suelta también en el combate de, de Travis Brown contra Verdun, donde empieza a decir, where is, queda un, uno, unos segundos de silencio y luego dice, Punches, O sea, ¿Qué? puñetazo, puñetazo, ¿dónde está? Silencio, puñetazo, puñetazo. Yo creo que... Eh, no sé, a ver, habría que estar en su gimnasio habría que ver realmente el trabajo que hace Montalvedia, No puedes, tienes pero, que firmar un papel <risa> sí, Pero como, como con Erman, la verdad es que malo, ¿Sí? muy malo mm, No sé cómo entrenado Vamos a poner que realmente él, eh, a pesar de todo este registro de derrotas que, que tienen sus luchadores Vamos a poner que no está un poco tan mal entrenado como realmente luego por el, el, los motivos que sean, uh -huh. eh, pasan en, encima de la jaula, ¿no? Pero, mmm, como con Emma, yo te digo, es muy malo. Y siempre se espera cuando sale Mortal siempre estamos mucha gente pendiente de lo que. Eh, de esos días posteriores donde va a salir la transcripción del audio de, <risa> de, de todo el. de, 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 de la yo Perdón. Es, que es. es una parte más de, de ya, sí, sí, ya es, es una parte más de, de las peleas de sus luchadores. Ya Yo todo el mundo también, está, bien, está pendiente ¿sí? de qué es lo que va a decir, ¿no?
0: Yo recuerdo, o sea, desde la listo. época de, de Ed Soares, ¿no? Eh, ¿no? No teníamos a nadie bueno, tan polémico, ¿no? Un poco eh, los mauriños, ¿no? Del MMA, pues ahora mismo, pues, Ed Soares, y, y ahora, pues, mira, pues eh, más sí, pero, amado que odi eh, perdón, más odiado que amado es Montar Median.
1: Pero Ed Soares era. Eh, que me corregí si me estoy equivocando, pero eso ahora era el manager realmente de. Sí, pero,
0: pero era un hombre que cuando hablaba subía el pan.
1: Ya, pero bueno, a ver, no es lo mismo que el manager sea un bocaza a que tu entrenador pues Coño, es que sin ir más lejos en el combate de Travis Brown con la... enganchándose con Fabricio Verdú, ¿no? Sí, que Fabricio yo creo que pensó en ese momento, ¿me sale rentable pegarle una pata Sí, pues para adelante. <risa>
0: bueno, y... últimamente y todo que lo que hace años, Fabricio pero... Verdú no no, no no es muy correcto, ¿no? A ojos de, de la empresa. Hay una cosa que me gustaría comentaros también, mm -hmm. eh, muy, muy herme, mucho hermetismo, Ronda no hizo comentarios. Ronda, pues digamos que le hizo ahí un regate de Messi a Joe Rogan, el cual luego también criticó... A Rogan, abiertamente a, a, a su entrenador y, y al entorno de Ronda, ¿no? Y Dana White, lo, lo único que dijo, no dijo si va a seguir, si no va a seguir, obviamente ahora está todo muy caliente, es que se abrazó a Ronda 45 minutos de reloj sin soltarla. Un poco para liberar esa tensión. Mm, hay que estar un poco también en ese sentido, ¿no? Ronda, pues me imagino, pues que a lo mejor le ha venido grande, Dani. Le ha venido grande todo esto. Eh...
1: ¿En qué sentido?
0: El hecho de, de haber hecho una bola y de ser prácticamente eh, la única imagen de la MMA femenina. Que esto también quiero eh, que quede claro, de que muchas luchadoras que llevan muchos más años que Ronda Rousey, pues obviamente se han sentido bastante insultadas, ¿no? Incluso llegué a oír por ahí en, en algún medio español que decían que Ronda atrajo la MMA ¿no? a, a, al terreno femenino.
1: No, bueno, qué Nathan,
0: No, no,
2: es verdad. Es mentira,
1: no, venga. es una mentira gordísima. No vamos a ver, en que a que antes. Dani, eso es una mentira gordísima, y lo sabe. No me digas que, o sea, no me, vamos a ver, quiénes fueron, quiénes no, 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 voy no. a quitar la música, quiénes fueron, fueron las dos primeras que estuvieron liderando un evento que normalmente era masculino, en, en el main event, quiénes fueron.
0: Yo lo sé si esto, si esto es un poco el jugar ah, a la perdón
1: ¿Quiénes fueron las dos que, 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 que hicieron el main event de, En Strypho? ¿Quiénes fueron?
2: ¿Es retórica o no la pregunta? No, no es no no sé.
1: retórica, respóndeme
2: Ah,
0: no sé uh, Chris Cyborg y Gina Carano ¿no? que Quizá fue Gina Carano la primera La, la que puso ahí eh, Digamos las MMA femeninas a primer nivel Y Gina Carano podía haber sido Mucho más grande que Que Ronda Rousey si no hubiera hecho el parón de películas, de lesión, de esa tunda que se llevó de, por parte de,
1: de Cyborg Santos, ¿no? En, aquella, en aquel combate tan infame, pero Gina Gara sí. no era la primera. <risa> claro, pero, coño, o sea, ellas dos demostraron que se podía poner un combate de mujeres en un main event y funcionar. Igual sí. no venderte un millón de pay-per-view, ¿vale? Pero sí que podía ser un main event. Y hay mucha gente que eso lo ha cogido, lo ha con una manta y ni Gina Carano ni parece que Cyborg Santo ahora mismo, sí bueno, Cyborg Justino, que no existe. Y Ronald Rousey ha tenido la inteligencia de, tuvo la inteligencia menos dicho, de bajarse a 135 y evitar a Cyborg Santo porque bueno, si no... bueno bueno. San, seguramente hubiera acabado como acabó Gina Carano. Gina Carano, desde que se enfrentó a, Sa a Cyborg, no ha vuelto a pelear, ni va a pelear ya. No,
0: no se ha atrevido a volverse a subir.
1: Y, y Gina, si no hubiese sido por ese combate de, de Cyborg, bueno, he hablado de una hipótesis, ¿no? Pero si tú ponte que gana ese combate, joder, se hubiera cargado a la amenaza, o sea, al coco de, de, de las MMA femeninas.
0: Mm, mm. Sí, sí, sí. Y seguramente
1: un... su carrera hubiese sido igual que la de Ronda Rossi. Y, le... y esa, lo que yo creo que es la gran mentira, porque vamos a ver. joder Dana White, Dana White miente más que habla. Y, cre... y no sé si estamos todo el mundo de acuerdo, pero yo creo que es <ríe> <ríe> que,
3: que
1: Dani va soplando. Evidente, que miente más que habla. Y teniendo en cuenta que cuando se cerró WEC todas las categorías de peso fueron incluidas en USC cuando se cerró Pride, la gran mayoría de los luchadores pasaron a UFC y en Strikeforce, las dos categorías de peso que quedaban cuando ya no estaba la femenina bueno, no, las dos categorías no, pero las categorías de peso que quedaban cuando ya se había llevado la femenina a UFC todos los luchadores fueron absorbidos también entonces, esa gran mentira que han hecho creer que gracias a Ronda Rousey hay peleas femeninas en UFC es una mentira gordísima es muy gorda Dana White miente más que habla y que sí que es verdad que, a ojos de la gente, puede ser que sí, que... No, es que como Ronda Rousey... A, que Ronda Rousey cuando llegó a UFC tenía un 5-0. Ronda Rousey cuando llega a UFC tiene un 5-0, ¿vale? Acaba de vencer a Misha Tay, que era la gran estrella en Strife de esa categoría de peso. Ronda hizo una defensa. Y es verdad que sí, que hay que... <risa> el piano, que Ronda Rousey... Acababa los combates en, en menos de, de un asalto. Y todo por armas. Pero, coño, Cody McKenzie creo que sumó 12 victorias consecutivas por su por Guillotine Show y no firmó por USC. Bueno. ¿Ya está, Nathan? ¿Qué es imagen? Básicamente. Que la, los motivos, aparte de obviamente por esa, por esa buena... Si no hubiera estado en vista, desde luego no hubiera llegado a UFC tan pronto y tan de esto. Pero que tarde o temprano hubieran llegado. Solamente se aceleró el proceso. ¿Por qué? Porque Dana White... Y Zufa era dinero Y es y, y será
0: dinero Ahora cuando le viene la imagen mental A Nathan Hardy de aquel vídeo De nocturnidad y alevosía De los TMZ, ¿no? Abordando al señor Dana White Aquella noche cuando salía de un restaurante De ponerse ciego de hamburguesas Y le decían, ¿habrá MMA femenina En UFC? Y él decía, ¡Never, bitch!
2: Bueno, es lo que... De... Sí, dale <risa> Lo que decía yo, básicamente, uh, nadie nunca, y cuando digo nadie nunca, la historia de la humanidad ha inventado nada de golpe. Ni la electricidad, ni la bombilla, ni nada de eso, todo, es, todo el mundo se ha copiado del que vino anterior, todo el mundo ha aportado su pequeño granito de arena, pero eh, sí, que hay cierto, sí que es cierto que existen saltos muy, muy grandes que son los que marcan mm. la diferencia. Para todos nosotros que llevamos mucho tiempo siguiendo esto... Vimos la aparición en, en Strike 4, de, obviamente de, de Cyborg y de Gina Carano y demás, eh, que empezaron ahí. Era, era hasta adorable, ¿no? Porque la verdad que las pobres las ponían dos o tres asaltos de tres minutos, ¿no? ni siquiera querían dejarlas pelear y demás. Ah, y, y desde luego son los bloques y son los cimientos para, para lo que fue, pues más adelante, el MMA para las mujeres. Pero para mí, la gran importancia de Ronda es que. No, no solamente PMA, es para todos los, los deportes. Es decir, búscame un deporte en cualquier sitio, más allá de a lo mejor alguien famoso, por el cual una gran masa y ni siquiera los números paguen por un evento deportivo femenino. Nadie paga por un evento femenino. Ni, yo no sé si ustedes lo saben, pero existe una liga profesional de fútbol femenino. o no sé si habrán visto algún partido. Existe una liga profesional de... Hasta la NBA femenino, Es que no lo quiere ver nadie. Cierto. Le pesa a quien le pesa. Entonces... Eh, Ronda es una de estas personas que viene cada cierto tiempo Y que cambia el juego completamente Hasta que Ronda apareció Desde luego, sí, había hecho cosas ¿no? es Adorable, no sé qué ha salido, un par de peleas No sé qué, esta tía pega duro Salió en tele gratis, ¿sabes? que está bastante bien Nadie nunca en la historia de la humanidad Y digo en la historia de la humanidad porque estoy seguro Que no había tele en el tiempo de los griegos Había pagado de forma tan Ferviente y había generado tanta expectación Por deporte femenino, ni siquiera de combate Sino deporte femenino Ronda campeó completamente la, las reglas es decir, quitando un evento u otro, por ejemplo que oh, de repente salió un pisco en la tele y carano y no sé qué, era lo que era era una novedad, mucha gente iba por la novedad pero después de la época de Ronda, de forma habitual Paige Van Zandt y otras chicas otras grandes deportistas que no hubieran tenido la oportunidad de forma habitual como cosa normal y nadie pestañea a nadie le parece raro a día de hoy desde la era de Ronda, que esta gente tenga la oportunidad de hacer el evento principal y que haya gente que pague 60 euros para ver esa pelea y el otro, porque nunca antes había existido. Entonces, denegar el papel que ha jugado eh, para que Pero está. coño
1: está denegando? Yo no estoy denegando nada. No, se está recreando en la de Ronda. No, no, yo me estoy. Que también está diciendo que paga. Bueno. El primer pay-per-view que tuvo a Ronda Rousey Deja, déjame, déjame vendió 450.000 pay-per-view. Quiero quiero hacer una pequeña de... aportación Deja. y ahora sigue Dani. El de Sarah McMann vendió 375 mil. Lo eh, máximo que ha llegado a vender Ronda ha sí, sido un millón mil. O sea, de déjame. Nathan, un momento. No te lo voy a discutir.
2: Eh, un momento. Claro, en, en Nathan, esos Nathan. eventos, no solamente Ronda. Bueno, Rousey. Pues nada, vais, vais. Hablando tú. Si es.
0: Vais. Venga. Sí, Calma. Una cosita y ahora sigue Dani. Ese primer combate, ese Ronda Rousey contra Liz Carmouche, se dijo hace poco. Se filtró, decirlo como queráis, que el primer combate que iba a ser, eh, la historia, ese primer main event femenino en UFC, iba a ser Ronda Rousey contra Cyborg Santos. Cyborg Santos se bajó del, del carro en ese momento, alegando problemas de peso, lo que sea, que no daba el peso, lo que quieras. Y como último reemplazo se buscó a la citada Liz Carmouche. Entonces la idea firme eh, de ese primer evento, ese primer main event femenino, era
2: Ronda Rousey contra Cyborg Santos. Y ya sigue Dani. La frase original fue Ronda puso MMA femenina en el mapa y cuando me refiero al mapa me refiero para la audiencia que no somos nosotros, que veríamos un combate MMA entre un cabra y una oveja Mi sí, madre ¿no? sabe quién es Ronda Rousey Mi madre sabe que las mujeres pelean y lo hacen bien Todo el mundo lo sabe En el mapa, en el, en el esquema global eh, lo puso Ronda ¿Le, a quién le Nathan
1: Se llega al programa
0: Vamos a seguir con el programa mientras nos vamos recomponiendo todos. Eh, me gusta me gusta seguir eh, me encanta, por cierto, yo os lo digo me encanta que tengamos por fin bueno, hace ya semanas que la gente lo está valorando mucho esto, no solamente tenemos al analista de, de combates eh, que todo el mundo desearía en MMA, que es Daniel Domínguez, también tenemos un yin y un yang clarísimo que esto nos eleva mucho, nos catapulta este hit que hay eh, cuando vienen <risas> temas concretos como son Ronda Rousey y eh, el señor eh, Conor McGregor, ¿no? Vamos a comentar algunos de los... Por lo menos, por lo menos, sí, por sí, lo menos
1: Connor es capaz de... Eh, todo, cuando ha hablado Dani de los problemas, de, de todo, del tema de la psicología y todo esto, Connor es capaz de salir de una derrota, Ronda Rusia es incapaz de salir de una derrota. Connor, cuando se enfrentó por segunda vez a Nate Díaz, al menos, cambió. O sea, se lo tomó de una manera diferente. Ronda Rusia ha salido con lo mismo, que es con lo que sale contra Holly Holm o incluso peor. Eh, vamos a comentar
0: sí, lo que. Se nota
1: la diferencia entre Connor y Ronda. Connor es un ganador, Ronda Rousey pues ahora mismo es una perdedora. Uh. Uh... <risa> uh... Techno... <risa> Take
0: names kicking asses, no prisoners by Nathan Hardy. Vamos a comentar una de las cositas que nos habéis ido dejando en el Facebook de MM Adictos. Eh... Y está muy bien porque se nota no que nunca hay una opinión certera. Y, por ejemplo, uno de los eh, oyentes, el compañero Carlos González, escribió lo siguiente. Veo que últimamente hay gente que no hace más que meterse con Ronda Rousey por perder dos. Dos, nos pone mayúsculas, dos combates. Yo os respeto, pero deberíais respetar un poco a Ronda porque es la que ha tenido el título más tiempo. Hasta aquí todo sí. correcto. Y aquí empieza ya el carrusel de, obviamente, de opiniones entre eh, también oyentes del programa. Diego Pérez dice, a mí lo que no me parece normal es que quieras luchar boxeando eh, con para nada es su fuerte, además de que la regalaron la pelea en el titu por el título ganando 3 millones para lo que duró, que no fue ni un minuto. Carlos contesta, tiene razón, pero también es humana y muy competitiva, lo que ella quería era demostrar que sabe ganar sin hacer un armbar.
3: <risa>
1: bueno, bueno, Porque las
0: cosas funcionan así. Nathan, déjame pues, continuar, por favor. Hombre, no, es que... Oscar López continúa la ristra diciendo sí, pero el problema es que no sabe. Diego Pérez uh -huh. continúa eh, su cruzada diciendo el problema es que ella eh, es de ribos casi todos sacados del judo porque es de donde viene y llaves de suelo no tiene más y con eso ha tirado siempre y ahora se ha metido algo que no sabe y sin preparación casi sin enseñar algo que no tenía. Como no tiene comas este comentario. Contra Hall <risa> le fue mal boxeada y contra Nunes pecó y erró en lo mismo. Eh, Carlos continúa, pues a ella le jode, eh, por eso a ella le jode que todo Dios diga que no sabe y que quiere demostrar que puede, aunque todos pensemos que no quiere ella ganar por cao. Se mete más gente en la conversación. Yo, gracias a Dios, puedo respirar. Ivonne dice, primero me toca felicitar a Núñez, pero no se le puede criticar a Ronda porque... por lo que gana. Solo hay que mirar su historial olímpica de judo, las veces que ha defendido el título y lo fácil que lo hacía. A ver si Núñez lo defiende con la misma autoridad y seguro que ganará 15 veces más que su próxima aspirante. Yo sigo leyendo, me paráis donde queráis. Pedro Redondo dice, yo soy fan de Ronda, pero parecía una novata en el octágono. Me esperaba algo más de ella en su reaparición. Me dio la sensación que cogió miedo. Un saludo y buenas noches y buenas tetas, buenas tetas, Pedro. Oscar a ver, López, espera, sí. A ver
1: que sí. Te pare, porque ha dicho, si no, no vamos a meter". Lo de ha las tetas. Lo de los tres millones, lo de los tres ah. millones que aclara una cosa de ahí. De ahí. Venga. Que Ronda cobra tres millones eh, sin bono por victoria, es decir, si hubiera ganado no hubiera cobrado más. Eh, lo que yo no sé, si sí, también se lleva un porcentaje de pay-per-view, pero la que sí se confirmó que se llevaba un porcentaje de pay-per-view era Amanda Nunes. Eh, pongamos que a lo mejor el, el pay-per-view vende pues, aproximadamente un millón, pongamos. Eh, eso es un pico también que hace. No hace, o sea, la. según el contrato que le hicieron a Eddie Álvarez hace unos cuantos años que luego tuvo que quedarse en velator hasta que pudo finalmente dar el salto a USC, sí, hubo juicios por medio. Eh, eh, hay una serie de horquillas, es decir, de 0 de, o sea, de a 200.000 cobra creo que era... Ahora no, no, no tengo la cifra exactamente, pero creo que era un dólar, de 200 a 400.000 creo que era un dólar y medio, y de a partir de 600.000 cobraban ya dos dólares y medio. Eh, con eso quiero decir que no hay que si vende un millón no hay que multiplicar con 2.5 por un millón no es eso, o sea serían 400.000 por 2.5 que es la diferencia entre 600.000 y un millón vale y eso hombre eso ya marcaría un pico eso a lo mejor si tirando así cuenta a lo mejor se puede llevar un millón y medio aproximadamente en uh -huh. función de, de ventas de pay per view uh -huh. suponiendo eso, que, que haya hecho por encima del millón que no solo no, o sea no hay tanta diferencia real Luego, a la hora de de los salarios, no como se, como se está diciendo. Claro, se te venden el titular de los 3 millones contra los 200.000 mil con el bono de victoria de, de Amanda Nunes y al final las cuentas no son tan diferentes. ¿no? Me voy a ir de todas al... formas, sí. es, es,
2: lo, es lo de siempre, decir, sí, sí, a, a toro pasado, todo el mundo, es decir, el pago se negocia antes de la pelea. Eh. Es decir, nadie dice, Ajá. no, pues depende de cómo lo haga, Ese pago es así porque se negoció antes y porque el pago no depende de cómo lo hiciste. ¿Te mm. imaginas que, el, que a ti te pagaran eh, cómo, por cómo lo hiciste cada pelea? No es que no, no, no podría, no se puede ser. El, el pago se hace de antes, con lo cual es imprevisible si alguien lo va a hacer bien o mal. Y Ese aparte, pago está pactado desde mira, antes. Estuve, estuve... Pero, es que, pero es que encima, además, no, eh, básicamente se paga no en base a quien se lo merece más o quién tal sino se paga en base a quién genera más dinero mm. es una empresa y al que paga al que vende más entradas se le paga más sí Eso lo que te es iba a decir que, la vida. Me salta es que huevo, era
1: amigo. curioso porque el contrato de Joana, lo que se llevó por la última pelea creo que fue o por la anterior estuve mirando comparando algunas cifras y era lo que cobraría lo que hubiese cobrado Eddie Álvarez en aquel contrato si hubiera ganado ocho peleas consecutivas y Joana las ha ganado, con lo cual sabemos que el contrato, por lo visto, puede ser similar al que tenía Eddie Álvarez. Uh -huh. Y aquel contrato no pasaba de 105.000 dólares si había ganado los ocho combates uh -huh. anteriores. Luego ya había variantes, si había ganado tres o cuatro, pues cobraba tanto esto, pero si ganabas todos consecutivos, el último combate creo que te pagaban 105.000 por presentarte y otros 105.000 por pues por ganar el combate no Venga, que me pilla o sea, el toro que, Claro, que se negocia antes, pero mmm, A veces no tan Demasiado pronto, ¿sabes? Cuando tú firmas el contrato al principio
0: Venga, que me pilla el toro Aquí viene uno de los comentarios polémicos de, de este hilo, lo, obviamente lo, lo genera una, una chica, dice Mar, Marta Rey, eh, Mafia, Mafia no sé si es el apellido de tu madre, dice, Mafia Mafia dice es la mejor, es la pionera que abrió las puertas a las demás peleadoras, que ha perdido dos combates, sí, pero se merece todo el respeto. Y aquí llega uno de los comentarios con más eh, me gustas de todo el hilo, Nando Lozano dice, jamás voy a entender eso de pedir o menos aún, exigir respeto para quien no lo tiene, por mm -hmm. nada ni por nadie. ¿Cómo va eso? Primero va de chula y luego va de víctima o cómo va esto me recuerda a los que van de malotes y gangsters y luego cuando se llevan la torta van llorando a denunciar pues joder lo mismo yo creo que aquí este es prácticamente el comentario que, que define mm. este, esta guerra abierta mucha más gente nos ha estado comentando a todos os doy muchas gracias hay un cabrón como Sergio Barbero que dice hasta así en panga aguanto más eh, <risa> Yo creo que aquí, <ríe> esto es el comentario, es que nunca se va a quedar nadie de acuerdo con, con esto. Voy a cerrar el, la carpeta de Ronda con una pregunta muy clara. Dani, ¿tú crees que se retira Ronda tras esto? ¿Va a haber alguna alguna pelea más o ya colgamos las guantillas?
2: No, la verdad que no, no, no te sabría responder. Yo pienso que va a volver. pienso que... Después de algún tiempo va a volver, porque desde que perdió, tampoco es que le estén sobrando ofertas de películas. Así ¿Sí? que yo creo que probablemente reagrupe y quiera volver una última pelea, aunque no sea simplemente, aunque no sea por el título, simplemente para acabar la carrera en una nota de victoria. Uh
0: -huh. Muy buena, y debería, Muy buena y
2: debería, precisión. Y debería, y porque, debería, porque los campeones se, de, se definen por cómo se levantan, ¿no? lo que dicen de cómo vuelven, y creo que le, le debe una pelea decente a su fan que gane o pierde.
0: Bien lo decía Loren en el tema de entrada de, de David Aranda, me caigo siete veces para levantarme ocho. Eh, Nathan, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque hay que tener muy claro esto que ha, dicho, que ha dicho Dani también. ¿Ha sufrido Ronda también un terremoto en cuanto a carrera de Hollywood? Y es que, por lo visto... Hace un año tenía dos o tres papeles muy importantes, nivel Los Mercenarios, nivel primero, nivel puede ser tranquilamente la próxima superestrella atlética eh, femenina en el mundo de Hollywood, pero parece que se le han caído dos, dos peliculones, no se ha podido saber mucho al respecto y ahora pues empiezan a escasear las ofertas. Eh, es posible que acabe de extra en eh, dos colgados muy fumados dos, ¿no?
1: Sí, hombre, las películas de las que estaba Ronda Rousey tampoco que fueran el padrino cosas como son no Vamos
0: a ver pero estaba en, en Fast and Furious estaba en hay oh, cosas qué gran así ¿no? saga. Bueno, pues ahí siguen cobrando lo muerto, Nathan. Ya me gustaría a mí sí, ser sí, el último no, negro que matan muerto, en no me
1: pregunto si, si, si el Walker sigue sigue cobrando, ¿no? La familia el... uh, sí, ¿por, por...
2: Seré, los derechos se heredan.
1: Sí, <risa> por eso la... mismo siguen cobrando. La novia menor. No, sí, sí la novia que sí. tenía no, no, sí, de, sí, sí.
0: la novia de 12 años que tenía cuando le pillaron. Eh, What? Uh, ¿qué he dicho? Subir, sube, 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 sube,
3: sube.
0: <risa> No, en serio, Nathan ¿Se retira o uh, no? Oh, no sí.
1: A ver, yo mmm, Bueno, ha dicho lo, lo, de, lo de que no es como Sí, que es como te levantes, ¿no? Sí y vuelvo a decir que ahí está la diferencia entre por qué Conor es campeón y Ronda Rousey cayó en, en menos de un minuto el otro día.
0: Es que me parece maravilloso que ahora uses a Conor
1: para atacar a Ronda. Pero, a ver, eh, no es para atacar a Ronda, es para poner la diferencia, porque hay mucha gente que... hemos, visto, hemos En 2016 vivimos la primera derrota de Conor McGregor en UFC no en, en la carrera de la MMA, pero sí en USC. Uh -huh. eh, con ese high train que había montado, ¿no? pues, pues Neidia le puso un fin y volvió y volvió más fuerte y fue capaz de acabar el año conquistando el, el título de Lightweight uh -huh. y yo no estoy de acuerdo con, la forma, con las formas de Conor y cómo trata la compañía, los beneficios que le da de esto de saltarse contender y directamente ya por el título, en eso es lo que no estoy de acuerdo con Conor, pero desde el punto de vista deportivo obviamente Conor McGregor es una figura más grande que la de Ronda Rousey
2: Fíjate lo grande que es Ronda que consiguió que este tío se pusiera a lavar a Conor. <risa> <risa> el, el logro no, más de Ronda ha sido que Nathan alabara a Conor. Eso pensé que no iba a haber en mi vida y de Pero, hecho haré gif de sonido de esto. No, no, yo, yo, me, estoy, y yo me estoy aumentando la hora.
1: Y objetivamente, Conor es un grandísimo luchador y eso nunca lo voy a negar.
3: Oye, que
0: lo que, lo que pasa es que no estoy de
1: acuerdo con la forma ni Más que con él, porque él simplemente Hace lo que tiene que hacer, que venderse a sí mismo sí. Y procurar lo mejor para su carrera Es con la forma con la que USC eh, le da manga ancha para hacer Lo que le dé la gana Que ese es el problema, yo creo, desde de, 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 de ahora mismo Que también Connor los tiene prácticamente mmm, Como se suele decir, cogió por los huevos Porque es eh, Si se ha sacado la licencia de boxeo No ha dicho nada a USC uh -huh. Eh, a lo mejor se hace ese combate con Floyd Mayweather. Combate que no creo que pueda. Eh, o sea, que en principio no puede hacer sin llegar a un acuerdo con UFC porque está contratado por ellos. Entonces, está haciendo lo que le da la gana. Y ese eso son las cosas. Y más, lo que haga fuera de, de UFC me da igual. no Pero, ¿UFC Bernabeu? Si UFC le da la manga ancha para seguir haciendo lo que le da la gana, pues se va a encontrar con esos problemas. no Y en el caso de. Y es por eso por lo que destaco a Kono, ¿no? Pero Ronda. Vale, ha sido campeona. Eh, durante invista durante 12 combates Nathan. ganando de forma rápida eso no se lo, voy a quitar, no se lo va a quitar a absolutamente nadie y, y a no la va Nathan, ahora ronda se retira como ha dicho, ¿sí como o no? ha dicho este 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 hombre oh, nando en los comentarios de en nando discord de facebook hmm. sí que es verdad que le ha faltado respeto a muchísima gente yo ahora no recuerdo no recuerdo exactamente quién fue le, a qué luchadora fue pero sí recuerdo que Hubo una de, la, de las luchadoras con la que se enfrentó, que puede puede que fuera Sarah McCann, no, no estoy seguro, creo que fue ella. Pero eh, esa luchadora regaló entradas a algunos aficionados pues, para que pudieran asistir al evento. Y Ronda Rousey, con su novio, no, no Travis Brown, en la, uno de los antiguos que tenía, sí. hizo un vídeo donde se reía de ella. O sea, ¿cómo quieres que yo me sienta aquí ahora mismo y respete a Ronda Rousey cuando ella misma no lo ha hecho con otras personas con las que se ha enfrentado? Por ejemplo, Michael Page también, otro para de comer aparte, saca un vídeo riéndose de Ronda Rousey y yo me pregunto, ella por lo menos gana un título y se ha quitado rivales, se ha quitado rivales fuertes de en medio, pero tú sigues escondido en Bellator, Oye, que Bellator cogiendo, tampoco cogiendo, o sea, cogiendo peleas y combates, que a lo mejor lo que le están ofreciendo, no lo sé, pero está todo el mundo por debajo del top 10 del, del ranking de Velator.
2: ¿Qué me en estás contando? ¿Cómo Michael, tú puedes ridiculizar a Ronda Rossi y...
1: cuando ella ha ganado y tú no? O sea, también es un poco, no sé, vamos a bajarnos todo el mundo los humos, ¿no? Vamos todos y hacer las cosas bien. Y ahora vamos a hablar después de otro luchador que te también, con Cody Garbrand.
2: ¿sí? En defensa de Michael Benon Page, uh, yo soy fan de Ronda y ese vídeo es súper gracioso, la verdad. El sí. que no lo sí, haya visto, pero, yo me reí un poco.
1: Pero claro, eh, es la forma de. Él lo ha hecho entiendo que lo, lo ha hecho por ridiculizar y creo por alegando eso también no por lo de no es que haya la falta de respeto mucha gente yo pero coño a ver tú eres un profesional bájate también un poco el humo porque si no ahora mismo el día que tú que tú pierdas y en el último combate Michael peche la verdad es que no tuvo nada bien y ya se empezaron a levantar un poquito las críticas el día que tú pierdas la torta va a ser igual y a lo mejor tú no te hace gracia entonces tendría que pensar un poquito eso sacar esa, esa, esos vídeos, ¿no? Y Travis Brown ha dicho que como se lo encuentre le va a pegar a dos hostias, ¿no? Pero bueno, <ríe> Travis Brown le saca todo tres cabezas. Venga, nos vamos, vamos,
0: a... Nos vamos a ir con este, con este resumen. Nos vamos a ir ya de, al último combate que quiero comentar. El de Dominic Cruz mm. contra Cody Garbran. Rapidito, raudo. Venga, vámonos. <risa> Pues al final resulta que el último de los Team Alpha Male era el bueno. Y es que eh, Dominic Cruz perdió un combate que, bueno, pues a priori una vez más, antes de subirse los dos al octógono, tenía las de ganar el campeón, en este caso Dominic Cruz. Pero bueno, le demostró el señor Garbrand que eh, hay sangre nueva y que está para quedarse. Dani, ¿qué te pareció el combate?
2: Pues el combate fue excelente, la verdad. Eh, muy o sea competitivo en los primeros asaltos pero el, el aspirante la verdad que supo leer o quizás sus entrenadores muy bien el juego de Dominic y básicamente la clave que, que no, no recuerdo quién me lo dijo alguien es decir hablando sobre el juego de Dominic de las fintas y demás sobre si lo persigue este contra y demás eh, recuerdo que alguien les al estaba diciendo y qué pasa si simplemente te quedas quieto cuando él se pone a correr uh -huh. <ríe> y o sea a, gr a grosso modo, eh, en realidad fue lo que hizo, es decir, no, no se comió las fintas en ningún momento de, de Dominic Cruz, hizo un muy buen combate, dio hacia atrás cuando notó que, que Dominic Cruz lo estaba invitando a entrar para contrarle, utilizó muy bien su boxeo, que él de entrada tenía un buen boxeo, defendió muy bien las entradas, más de lo que yo me esperaba, porque Dominic entra muy bien abajo, y vamos, la verdad que... Eh, un rendimiento legendario, ¿no? Esta, esta pelea mantuvo la calma como si él mismo fuera el campeón uh -huh. y la verdad que muy emocionado con este campeón porque ya te digo, esta pelea quizás no lo acabó porque quería demostrar la superioridad, pero este campeón no es de los que se queda, bueno, ya subí ya me voy a quedar contento. Este tío si puede te arranca la cabeza uh -huh. y va a ser un campeón genial, pienso yo.
0: Nathan, ¿cómo viste tú el combate? Y dime honestamente, ¿te gusta Cody Garbrand como campeón?
1: Hombre, como campeón deportivamente yo creo que sí, ¿no? Eh, que está, Hizo lo que tenía que hacer. Eh, a Dominic Cruz se le vio bastante incómodo, como que estuvo estudiando los cinco asaltos y nunca acabó realmente de encontrar la manera de, de entrar y salir vivo de ahí sin que sin comerse algún puñetazo que lo mandara a la lona. Y bien, ¿no? Eh, yo creo que Cody Graham pe peleó inteligentemente. Creo que era lo que... Nadie esperaba, Yo, me parece que todo el mundo pensaba que a lo mejor iba a haber un, algún intercambio más y sin embargo, como ha dicho Dani, muy muy centrado, muy a la defensiva por decir a la defensiva, me quiero, quiero decir más bien a la contra ¿no? que esperando que, que Domini entrara y en el momento en el que tenía que apretar el gatillo pues iba por él y, y avanzar
2: mm. y
1: lo que pasa es que claro, eh, eh, a mí es una cosa que me llama la atención que es cuando al final, pues un gesto que le honra, no una promesa que tenía con un, con un chico que, que mete una enfermedad y le da el título a él, pero joder, si te has pasado todo el puñetero a combate durante 25 minutos faltando el respeto a tu rival, es un poco el contraste de valores, ¿no?
0: Bueno, pero para que veas tú también lo que es eh, estar en modo combate eh, con todo lo que supone, no solamente luchísticamente, también mentalmente, y luego cuando es la persona fuera de sí, fuera del combate, pero, que eso define o sea, mira, perfectamente mira, a Chael Sonnen cuando tenía las guerras con, con Anderson Silva, ¿no?
1: Sí, pero había, había una anécdota del día de, de los pesajes, por la mañana, que cuando se hacen los, pensaje, los pesajes oficiales, no no los que se hacen delante del público, entró Cody a, a la sala donde estaban esperando todos los luchadores y se montó un, un brawl entre él y Dominic Cruz. Y la razón que se dio, que se comentó, era porque Cody había pensado que Dominic Cruz le había cogido una bufanda que él tenía sí. y Dominic Cruz no había tenido nada que ver pero el tío se abalanzó sobre él por lo visto y se empezaron a discutir no se sabe realmente qué es lo que pasó ahí pero sí que se montó no una pelea pero sí que los tuvieron que separar no uh -huh. eh, código Gambran eh, se fue de una rueda se fue de una de una entrevista también en mitad en directo con dominic cruz eh, se le veía nervioso que por suerte, por suerte luego para él no fue así en el combate pero sé sí que se le veía nervioso cuando cada vez que tenía que ir una entrevista cara, no cara a cara porque siempre estaban por separado no pero siempre se le ha visto, se lo había visto nervioso uh -huh. <ríe> creo que lo que vivimos en el combate todos esos gestos yo creo que realmente es el carácter de, de código más que personaje
0: sí me estás diciendo que o sea parece que a priori la guerra psicológica la tenía ganada Dominic Cruz, pero a lo mejor era Cody Garban el que estaba controlando la situación en todo momento. Sobre todo por esos bailes espectaculares, ¿no? Ese break dance que, te, que se marcó durante buena parte de los rounds. Sí. Hay
1: una cosa que es muy fácil... Eh, o sea, hay una cosa que es muy fácil de hacer, que cuando vas ganando, burlarte el rival. ¿Sí? Y yo creo que fue lo que hizo Cody en, en el combate. Sabía que lo tenía controlado. Yo pienso porque... que no.
2: Yo pienso que... En, en algunos casos, especialmente cuando peleas contra un luchador que juega mejor a la contra, como es el caso de Dominic, no es para nada mala idea sacarlo de sus casillas y sacarlo de sus huevos. Y en el caso de, de Cody, considero que es bastante inteligente hacer lo que hacía invitarlo a que Dominic utilizara el ataque porque Cody también contra muy bien. Tiene un gancho de izquierda, un check hook, que es uno que mete según entra. Pero para eso necesita que sea Dominic quien avance, él dé un pequeño paso atrás y cogerlo en la transición. Y desde luego, si tú sabes que Dominic está en su mejor momento, cuando él camina hacia atrás, cuando él te contra, cabrearlo en cierta medida es parte de la guerra. Es decir, no, no es nada nuevo. A lo mejor él, sus bailes tenían mayor calidad, pero Anderson sí. Silva, uno de los más grandes campeones, lleva muchos años haciéndolo. Anderson sí. Silva, las peores peleas que tuvo, no es que él no quisiera pelear, sino que los oponentes no le avanzaban claro. y no entraban en su juego de contra. Entonces, parte de lo que hizo Cody no sé a partir de qué round empezó a hacerlo, pero me parece recordar que fue desde el principio, no necesariamente uh -huh. cuando fuera ganando. Uh -huh. Lo invitó uh -huh. a entrar y tuvo grandes resultados, porque la mayor parte de las veces que lo enganchó bien fue Dominic enfadado de que no de que no mordía sus cintas y demás, Dominic avanzando y él pillándola atrás. Entonces yo personalmente, si bien no soy, de, no me parece tampoco hacer cosas de mal gusto, creo que fue una jugada súper inteligente por su parte y te aseguro que lo hablaron en el gimnasio, que no que no fue así, espontáneo, en plan, si puedes cabrear a este tío, es lo que salga para afuera, que lo vas a enganchar uh -huh. Sí, pero
1: yo, lo que, es verdad que lo iba a estar haciendo desde el primer round, no pero en el tercero, cuarto y sobre todo, y en el quinto también, ¿no? pero yo creo que sobre todo en el cuarto, en el momento en el que le pega le pega ese golpe, que lo noquea la reacción de Cody es señalarle y reírse de él. eso es lo que no me gusta y eso creo que es lo que es muy fácil cuando va ganando, y por ejemplo también que en el quinto, creo que fue en el quinto round
2: Sí, coño, creo que es fácil ganando, pero es que este tío lo hizo en el 1, el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, si tú me dices que solo lo hace en el 5, te digo, es un cobarde, no se atrevió pero en su defensa lo hizo en todos los rangos de
1: Sí, pero no sé, o sea no, no, a mí no me gusta el tema de que tú entre y creo que sí que estoy de acuerdo que a lo mejor es una forma de provocarlo, ¿no? pero creo que, no sé no, no, el tema de la deportividad eso a mí no me parece bonito no digo que, no, no. que, que o se arregale eso, eso, zona de esto, pero que yo creo que no sé, que dentro de lo que es la jaula hay que mantener una forma. A no ser que sea ni Día, que eso ya bueno, eso ya va en el pack, ¿no? Pero sí, ellos, tienen,
2: ellos tienen carta blanca, ¿no? Que hagan lo que quieran ellos.
1: Sí, ya Nis Día, ya, ya poco más que, bueno, ya que haga lo que le dé la gana, ¿no? Uh -huh. De hecho, a mí el, el gesto de a que, que hizo con Anderson Silva en el combate, yo creo que fue maravilloso. ¿no? El el humo, pagado, ¿no?
0: tumbarse e invitarlo a la cama, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, Pero eh, eso, ¿no? Yo, sí. A
1: ver... Bueno, por, por, por suerte al final se dieron la mano, se acercó, se, se dieron la mano, pero, joder, eh, hay que mantener también porque, coño, tenemos a, a, al, al crío en la esquina que está viendo cómo le está vacilando a tu rival y yo creo que no es la mejor manera que, bueno, yo los creo valores que, que tenemos de que transmitir, estaba, no, pero
0: bueno. Pensando el crío era eh, por qué le está bailando a Dominic, ¿no? Sí. En fin, bueno, ha sido un evento con eh, polémica, tanto por la derrota de Rousey como por esa victoria de, de Cody Garbrand que en lo luchístico totalmente, pues, eh, manos a, manos al aire, Nathan una vez más, pues, en ese sentido, el aspecto táctico, esos bailes, ese mind game, ¿no?, para meterse debajo de la piel de, de Domini, pues, no le acaba de hacer, y ahí tenemos a Cody Garbrandt, ¿no?, y ahora, pues, eh, coge un interés especial su división. Veremos a ver si Dominic va a pedir revancha, si vamos a darle paso a los siguientes. Rápidamente, creéis, ¿quién creéis que va a ser el próximo rival de Cody Garbrand?
1: ¿TJ Dilashau? Cuidado, ha dicho Cody Garbrand que se pira también de la división a la más mínima que tenga, ¿eh? Sí. Sí, o sea, que también sube para arriba y. a por alto y compañía. Pero. sí, hombre, a ver, el lo justo siguiendo la lógica de USC, siguiendo la lógica de USC, no lo que yo creo que realmente <risa> la, la frase de la noche, sí. Siguiendo la lógica de USC lo normal sería una revancha contra Dominic Cruz, ajá. Eso sería lo normal que hemos visto en tantas ocasiones. Si, siendo justo lo normal es que ahora llegue otro retador, que en el caso de el caso normal sería TJ Show, porque fue el que venció a la, eh a Lineker en, en, en el mismo evento además. Y era el primero contra el segundo de, de, los, de los del ranking. Con lo cual, lo normal es que TJ Dilaseo sea el siguiente rival de, de Cody. Lo cual va a ser interesante porque va a ser un luchador que estuvo en el Alpha mail pero ya no está contra uno del alfa mail ¿no?
0: Bueno. Eh, Dani, ¿estás de acuerdo ¿O crees que va a ser, eh, seguramente, o Dominic o, o TJ, ¿no? No hay,
2: no hay otra lectura. Sí, probablemente. Yo creo que es el más que está sonando. No solamente porque la pelea de Dominic eh, fue muy justa, podía haber ganado a cualquiera de los dos, sino porque en las dos últimas peleas, eh, TJ Lashow le ganó al número 2 y al número 3. Uh -huh. Así que, salvo que el campeón salga afuera a retar a alguien más, pues lo más probable que sea TJ. Uh -huh. Yo personalmente trato de ese objetivo, pero me cae con una patada en el culo.
3: Uh -huh. Ojalá que se
2: lo den a otro, no sé a quién. Uh -huh. Pero por ahora todo apunta a él. Uh -huh. Salvo que sea una super pelea en no otro peso, yo es que no sé quién más está en el top 5 que pueda ser Alguien para darle esa pelea, la verdad que no...
1: Renan Barao no sé cómo está ahora mismo. Ese barco creo que zarpó, ¿eh?
0: No, Renan subió de peso. Subió, verdad,
1: subió de peso, sí, sí, señor. En
0: fin, bueno, este ha sido el resumen de los dos combates que han estado acaparando todas las noticias, tanto el Amanda Nunes contra Randa Rousey y obviamente este que hemos comentado en última instancia, este Cody Garbrandt contra Dominick Cruz. Ha sido el resumen de USI 207 con una semana a vista. Hemos tenido tiempo de calmarnos hasta el punto que ahí hemos chocado una vez más con Nathan. Y nos vamos a ir ya directamente a la despedida y cierre aquí, en el MMA 265.
2: Lo dicho, es la hora de los
0: adioses, de hacer así con la manita, nos vamos en el barco de los elfos, ese barco que esta semana conduce magistralmente Ronda Rousey, Kevin coge el timón, no lo suelta, mientras Edmond Tarvedian va dando instrucciones a, Bo, a Boa, a Propa, a Popa y a Propa. Eh, primero de todo, como siempre, Dani, un placer. Eh, ya estamos más tranquilos sabiendo los problemas, esos efectos secundarios, esos ruidos, eh, esos ruidos del averno que ocurren en, en el sitio donde estás grabando. Ya sabemos que es por el fornicio ajeno ¿no? y por los caniches aullantes.
2: Sí, desgraciadamente no por el mío, eso te lo digo de
0: yo. <risa> Hombre, sería un hecho y un hito ¿no? que estuvieras grabando mientras vas dándole la cópula. Vamos. <risa>
2: Digno de leyenda, pero sí. no, por ahora no tengo esa capacidad.
0: En fin, nos vemos próximamente, Dani. Muchísimas gracias una vez más por tu aportación aquí en el MM Addictos. Un placer. Y Nathan, ¿qué decir? Me encanta cuando te enfadas. Sobre todo cuando discutes con, con Dani y esto sube los ratings como si fuera ro. Nos vemos en unas semanas y nada, a ver qué es lo siguiente que tenemos. Aquí seguramente en MM Addictos lo comentaremos de primera mano.
1: Aquí mm, estaremos comentando pues eso no lo que vaya saliendo que ahora mismo no, no sé qué es lo que es lo que podemos esperar uh -huh. pero bueno hay un, hay eventos por ahí UFC 208 creo que antes puede que haya otra cosa incluso uh -huh. eh, también se ha anunciado que Kevin Nurmagomedov se va a enfrentar a Tony Ferguson en, en UFC 209 de hecho sí que hay, hay otro evento antes de ser UFC 208 que además la semana que viene Jair Rodríguez contra PJ Penn
3: uh -huh.
1: un, un gran men y, y si sí, no ahí estaremos
0: y os lo contaremos de primera mano, como siempre. Es un placer contar con el equipo de Dani, de Nathan, el que le suscribe Sandanko, os dice a todos, nos vemos en unos días aquí, en MM adictos. ¡Fortarse bien!